0: Verhalten. Gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried Neun. Thema heute. Start ins Berufsleben. Gefühle und Emotionen von Azubis. Hallo zusammen. Ich begrüße euch wieder recht herzlich zum Podcast Verhalten, Gestalten, Psychologie in der Wirtschaft – und heute habe ich einen ganz, ganz netten Gast bei mir, nämlich die Rowina Hennings. Sie ist Auszubildende im zweiten Lehrjahr zur Kauffrau für Büromanagement. Hallo Rowina.
1: Hallo Herr Neuen.
0: Wir können uns ruhig duzen, kein Problem. Ähm, Robina, lass uns mal ein bisschen über ein paar Themen sprechen. Wir haben uns äh, als Thema Gesamt vorgenommen, Gefühle und Emotionen von Azubis. In meinem Podcast geht es ja immer um das Thema Psychologie Umgang mit Situationen, Umgang mit äh, eben Emotionen und gerade wenn man so im Beruf beginnend ist, im Berufsleben startend ist, dann hat man doch so das Gefühl, wie gehe ich da mit der einen oder anderen Emotion und für meine Podcast-Hörer und Fans immer daran denken, wir sprechen hier von einer Kognition, also von einer bewussten und einer emotionalen Ebene und wir wollen heute mal ganz bewusst uns von der Kognition trennen und wollen mal die emotionale Ebene äh, live anhören, wie sich so ein Auszubildender im zweiten Lehrjahr hier fühlt. Und jetzt auch zur ersten Frage, mit welchen Gefühlen startet denn der Auszubildende in die Ausbildungszeit? Welche Gefühle sind dabei bei ihm zu beobachten?
1: Also ich würde sagen, dass gerade Vorfreude und Aufregung da eine große Rolle spielen. Einfach, weil man ja in was Neues startet, was man noch nicht so kennt und man sich da ja schon Gedanken macht, okay, wie kommt man an, ist man gut in dem, was man dann macht, was lernt man überhaupt alles. Berufsschule sind alles so Sachen, die einen dann halt so ein bisschen aufgeregt werden sein lassen.
0: Klar, es ist was Neues, es ist was anderes, was man dementsprechend dort äh, vorfindet. Die Frage ist, entwickeln sich dann diese Gefühle über die Zeit hinweg? Gibt es dann da andere Emotionen, die da plötzlich entstehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, die Vorfreude, die verfliegt relativ schnell. Wenn man dann eben anfängt zu arbeiten, dann kommt ja auch der Alltag, dann ist man ja auch nicht mehr aufgeregt. Wenn man dann die Kollegen kennenlernt und die sind einem sympathisch, dann ist man ja auch ein bisschen entspannter und eben einfach dieser Alltags, wie sagt man das, dieser Rhythmus, der sich dann einspielt, mhm, ja. der kommt dann relativ schnell und dann.
0: Okay. Dieser Rhythmus, wenn der sich einspielt, führt er dann da dazu, dass er auch lernt, mit, mit Emotionen des Vorgesetzten oder mit Emotionen des Kollegen anders da umzugehen? Was passiert da so aus dem, was du da erlebt hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, man lernt dann auch relativ schnell wie man mit wem reden kann, wer ist eine Respektperson, wer ist er äh, auf der gleichen Ebene. Das sind natürlich alles Sachen, die man beachten muss. Auch wen sieht man, wen duzt man, ist auch, finde ich, ähm, einfach ein Schritt, der da hilft. Und ja, ich denke, dass man eben, ich glaube, das dauert ein paar Monate, bis man dann richtig drin ist, bis man dann auch jeden wirklich mal kennt, weil man ja auch die Abteilung durchläuft. Aber wenn das dann mal passiert ist, dann verändern sich diese Gefühle, da denke ich schon stark. Okay,
0: okay. wir wissen ja, dass ähm, die Affektregulation, also das Steuern von Affekten, eine ganz wichtige Funktion hat. Vielleicht für die, die es noch nicht gehört haben im Podcast, ähm, es geht dabei darum, dass eben negative und positive Affekte, Stimmungen, Gefühle, Emotionen unser Verhalten lenken und die Art, wie wir denken, äh, lenken. Und wie du jetzt schon wunderbar ausgeführt hast, ist es so, dass nach einer bestimmten Zeit natürlich sich da eine gewisse Routine auch entwickelt, um diese Affekte zu erkennen. Aber wie ist es denn gerade mit negativen Affekten, die jetzt entstehen durch Kritik, durch vielleicht mal ungutes Verhalten von irgendjemandem. Wie geht man denn als Auszubildender mit so etwas um, der jetzt ja noch nicht so viel Lebenserfahrung hat, der noch nicht so viel Routine hat mit dem ganzen Ding und für den ist es vielleicht schon mal schockierend ist, wenn der Chef sagt, es ist aber nicht gerade besonders clever, was sie da gemacht haben. Wie, wie machst du das?
1: Also da ich ja jetzt nicht mit 16 meine Ausbildung angefangen habe, sondern mit 21, denke ich, ist es für mich ein bisschen einfacher, mit Kritik umzugehen, weil ich konstruktive Kritik anerkennen kann mittlerweile. Aber ich sehe das halt immer so, es ist natürlich am Anfang ein bisschen verschreckend, wenn man dann richtige Kritik kriegt. Und dann weiß man erstmal nicht, okay, was mache ich jetzt? Wie gehe ich damit um? Und dann, denke ich, schraubt man so ein bisschen zurück. Dann okay, ist man vielleicht ja. nicht mehr ganz so forsch, nicht mehr ganz so rein, sondern versucht sich ein bisschen zurückzunehmen und ähm, reagiert dann eben auch dementsprechend auf diese Kritik.
0: Glaubst du, dass deine Generation weniger kritikfähig ist als die Generationen davor oder siehst du da keinen Unterschied?
1: Ich denke schon. Ja? Dadurch, dass einfach das Leben ein bisschen einfacher ist für meine Generation. Wenn ich das jetzt mit meinem Vater oder meinem Opa vergleichen würde, da war das halt normal. Da war Kritik einfach, das hat man akzeptiert, man hat einfach weitergemacht und vielleicht ist es heute so, dass man dann sagt, ja, wenn es jetzt öfter vorkommt, wenn man sich dann dadurch nicht wohlfühlt oder so, dann kann man den Betrieb ja immer noch wechseln. Also ich denke schon, dass es da hingehend ein bisschen verweichlicht ist.
0: Okay, verweichlicht, gut, äh, lassen wir mal so stehen. Die Frage ist vielmehr Wechselfähigkeit, Wechselambitionen. Man sagt ja oft, dass eben die, die jetzt heute eine der Ausbildung beginnen, sehr schnell äh, den Bettel hinschmeißen und sagen, ich wechsle jetzt einfach mal, ich suche mir was Neues. Ist das so? Und wenn es so ist, warum ist das so?
1: Weil heute die Möglichkeit dazu viel eher da ist. Früher war das so, man hat halt eine Ausbildung angefangen, ob die einem gepasst hat oder nicht. Mit 14, 15, 16 war das normal. Einfach da, das machst du jetzt. Man hatte auch nicht so viele Möglichkeiten. Man kann ja, also mein Beruf, Kauffrau für Büromanagement, ist ja sozusagen sowas wie Industriekauffrau. Man, das gab es ja früher jetzt nicht so spezifisch. Also ich denke, man hat halt heute viel mehr Möglichkeiten und ähm, wir haben auch definitiv weniger Auszubildende, die das machen. Mhm. Also mhm. es geht ja der Trend geht ja schon eher dazu, dass vielleicht auch viele studieren wollen und nicht erst eine Ausbildung machen. Genau deswegen denke ich, dass da halt die Möglichkeit viel größer ist, dass man halt sagt, ja, dann halt nicht, dann gehe ich halt woanders hin.
0: Okay, also die Auswahl ist einfach größer ja, genau, geworden ja. und der Wettbewerb ist geringer ja. geworden. Wenn einer jetzt, sei es ein Auszubildender oder Auszubildende, äh, negative Affekte erlebt hat in der Organisation, also ist vom Chef angeschrien worden, ist vom, vom Chef irgendwie schlecht behandelt worden, ähm, kann das dann der 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 Auszubildende, Auszubildende überhaupt noch in dem Organisation bleiben, in der Unternehmung bleiben oder sollte der dann wechseln?
1: Ich denke, es kommt darauf an, ob man sagt, ähm, man kommt damit persönlich klar. Also wenn man jetzt nachts nicht mehr schlafen kann deswegen, dann finde ich schon, dass es ein Grund ist zu wechseln, aber wenn man sagt, ja mein Gott, das ist die Art, so ist man halt, dann man kann damit leben und man findet alles andere super, dann finde ich, ja, muss man für sich selber entscheiden. Ich glaube, da gibt es keine pauschale Antwort, sondern einfach jedes Individuum, wenn man jetzt ein bisschen sensibler ist und sowas halt einfach nicht gut verträgt, sollte man auf jeden Fall wechseln, wenn es einem psychisch dadurch besser geht. Und wenn man sagt, es ist einem egal, das geht da rein, da raus dann.
0: Okay, also stark individuell natürlich dann mhm. auch abhängig davon, in welcher Organisation man sich befindet. Mhm. Du machst jetzt gerade deine Ausbildung bei der egt im Bereich Gebäudetechnik, also EGT als mhm. großer Energiekonzern in Anführungsstriche, der sich mit Gebäudetechnik, also Elektroinstallation etc. beschäftigt. Kannst du ein bisschen was erzählen über die Ausbildung oder was gefällt dir denn da besonders gut bei denen von der EGT?
1: Also besonders gut gefällt mir auf jeden Fall das Kollegium, weil alle sehr familiär, sehr offen sind. Das ist auch nicht so ein großer Betrieb. Man hat halt ähm, im Büro die Leute, die man dann jeden Tag sieht und auf der Baustelle die Monteure, die sieht man jetzt nicht so oft, aber auch mit denen kann man sich eigentlich gut unterhalten oder versteht sich gut und auch so man hat halt ziemlich viele Benefits wie zum Beispiel Hansefit, was ich als Sportler halt extrem super finde und was ähm, ist das? Hansefit ist eine Organ Organisation, würde ich sagen, die halt einfach in mehreren Fitness also mehrere Fitnessstudios, Vereine, Schwimmbäder, Kletterhallen Einfach alles, was so sportlich ist. Und ähm, da zahlt man im Prinzip an das Unternehmen. Und das Unternehmen hat einen Vertrag mit Hansefit. Und das heißt, ich zahle jetzt 22 Euro im Monat und äh, kann dafür in den entsprechenden Fitnessstudios trainieren oder auch ins Schwimmbad gehen oder so.
0: Okay. Und was gefällt da emotional besonders gut bei der EGT-Gebäudetechnik?
1: dass ähm, wenn, ich, also wenn ich ein Problem habe, so familiär, privat oder so, dann kann ich zu meinem Chef gehen und sagen, das und das ist los. Und dann ist da eigentlich meistens ziemlich viel Verständnis da. Also ist jetzt noch nicht passiert, dass ich irgendwie ein Problem hatte und es wurde nicht respektiert oder nicht anerkannt.
0: Mhm. Und was ist etwas, wo du sagst, naja, da könnte man noch ein bisschen besser werden, wenn es um Emotionalität geht für Azubis, also ganz speziell jetzt für die Auszubildenden?
1: Ach, ähm, ich finde, die, die Struktur... Und die Kommunikation könnte man ein bisschen verbessern. Also einfach auch den Azubi mal fragen, wie, aus, also wie das aus seiner Sicht ist. Und nicht, also es ist immer so, wenn man eine Sache macht, dann gibt es ja immer die verschiedenen Ansichten, die die Leute dazu haben. Also jeder nimmt es ja irgendwie anders auf. Und ein Azubi ist natürlich ich sag mal, an der untersten Kette der Nahrungs-, also am untersten Ende der Nahrungskette. Und dann da mal zu fragen, ja, wie findest du das überhaupt, was sagst du dazu, das fände ich halt einfach nicht schlecht, um so das Gesamtding mal abzudecken.
0: Okay, das heißt integriert werden, genau. in bestimmte Fragestellungen, Entscheidungen, macht sicherlich Sinn. Äh, Emotionen entstehen ja auch ganz stark, das ist gerade auch schon angesprochen beim Thema Wertschätzung. Also mhm. ich werde wertgeschätzt, indem ich zum Beispiel integriert werde, mhm. mit einbezogen werde. Äh, was ist denn für dich sehr wertschätzend als Auszubildender, jetzt gerade auch bei EGT, GT, wenn du dort, also Gebäudetechnik, wenn du dort aktiv bist und, 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 und ähm, deine Ausbildung machst. Was ist da für dich das Besondere, was dir zeigt, dass du wertgeschätzt wirst in der Organisation?
1: Ja, zum Beispiel Lob finde ich immer sehr wertschätzend. Also wenn jemand anerkennt, was ich mache, wenn ich zum Beispiel mehr mache, als ich machen müsste oder auch Sachen eigenständig mache und dann kommt jemand und sagt, ey, das finde ich jetzt super, dass du das so und so machst oder dass du es auch einfach von dir aus machst. Solche Sachen finde ich persönlich eigentlich schon sehr wertschätzend.
0: Mhm. Weiter, gibt es so weitere Punkte?
1: Mhm. Eigentlich nicht.
0: <lacht> okay. Was wären denn von deiner Sichtweise her so ganz konkrete, praktische Tipps, die du gerne geben würdest an Azubis, die jetzt anfangen, also Lehre beginnen oder auch schon im zweiten Lehr sind, damit sie mit Emotionen am Arbeitsplatz einfach ein bisschen besser umgehen können oder sich besser einstellen können darauf?
1: Also ich finde Kommunikation, also offene und ehrliche Kommunikation sehr wichtig. Wenn man irgendein Problem hat oder wenn einem irgendwas irgendwie sauer aufstößt oder so, dann muss man das sagen. Einfach, weil das der andere vielleicht ja auch nicht mit Absicht macht oder das gar nicht merkt, dass einen das belastet. Das finde ich sehr wichtig. Und auch diese Angst ablegen, diese Schüchternheit. Natürlich, wenn man ein sehr schüchterner Mensch ist, ist es schwierig, da aus seiner Komfortzone rauszukommen. Aber es ist einfach wichtig, dass man sich auch, dass man auch mal auf andere zugeht und sich selber versucht zu integrieren und nicht darauf wartet, dass andere einen integrieren.
0: Okay. Hast du einen weiteren Tipp? Ist schon mal gut, aber was ist noch weiter?
1: Vielleicht auch manchmal die Emotionen nicht einbeherrschen lassen, wenn man eben dann mal Kritik bekommt, dass man dann nicht sofort wütend ist und sagt, das finde ich jetzt ganz schlimm und äh, man reagiert dann drauf, sondern vielleicht einfach mal ein bisschen durchatmen, runterkommen und sagen, okay, vielleicht hatte das ja auch seine Gründe und einfach versuchen, konstruktive Kritik auf jeden Fall anzunehmen und nicht wütend und trotzig darauf reagieren.
0: Super, wunderbar. Vielen Dank für die praktischen Tipps. An dieser Stelle auch Dankeschön von mir für das Interview. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg in deiner Ausbildung und für die, die mehr wissen wollen über Emotionen, könnt ihr gerne nachlesen im Neunseit Magazin oder www.neunseit.de oder aber auf der Homepage von mir verhaltengestalten.de. Da findet ihr jeweils praktische Tipps für den Umgang mit Emotionen, Affektregulationen und so weiter. Ich wünsche euch alles Gute beim Umsetzen eines emotionalen Lebens und äh, freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Verhalten gestalten, der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried 9 finden Sie im Neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de